0: Ahoi und willkommen zu meinem Podcast. Mit dabei ist heute Bene. Hallo Bene. Hallo Lukas. Okay, du übersteuerst gerade ein bisschen, aber passt schon. Um, bevor wir starten, einmal kurz Werbung zu dem Sponsor des heutigen Podcasts. Das ist nämlich das Hanseatische Maklerkontor. Da werdet ihr unabhängig und kostenlos beraten zu Versicherungen. Ich habe da zum Beispiel meine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Das kann ich auch nur allen nahelegen, die im sozialen Bereich arbeiten. Erreichen tut ihr die unter www.hanseatisches-maklerkontor.de und dann können wir auch schon starten.
1: Ja, dann würde ich sagen, stell, dich, stell doch erstmal dich so ein bisschen vor und die Einrichtung, in der du äh, praktiziert hast.
0: Ja klar, ähm, gearbeitet habe ich in einem Jugendclub. Das fällt in den Bereich der Jugendsozialarbeit und die arbeiten grundsätzlich nach SGB VIII, Paragraph 11 und 13. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche bis zum 27. Lebensjahr aus der Umgebung. Wobei es bei uns die Ausnahmeregelung gab, dass sich das Angebot an Jugendliche ähm, prinzipiell richtete, beziehungsweise vorwiegend, und damit ab dem 12. bis zum 27. Lebensjahr eingegliedert war. Da gab es auch leichte Ausnahmen, ein paar waren jünger. Das hing ein bisschen von der Gruppe ab. Grundsätzlich war das so geregelt, damit... Kinder nicht so ganz viel vertreten sind. Die stehen häufig im Konflikt mit den Älteren. Die Älteren wollen nicht was mit den Kleineren machen. Und Eltern nutzen die den Jugendclub auch häufig als Kindertagesbetreuung so ein bisschen. Und die ist aber auch an allen anderen möglichen Stellen ja bereits geregelt.
1: Richtig. Und das ist dann auch nicht äh, das, womit ihr euch eigentlich beschäftigen wollt, dann dementsprechend.
0: Genau. Also Schwerpunkt lag auf den Jugendlichen, weil auch da so ein paar Probleme im Ort bestehen, ähm, sprich Milieuarbeit. Da gab es dann halt eine Zielorientierung und äh, die geht ganz stark auf Partizipation, zum Selbstmanagement insbesondere, das soll äh, ausgeprägt werden. Dann gab es einen Schwerpunkt auf Inklusion, Erweiterung von Wahrnehmung und Vielfalt den Abbau von Vorurteilen, da gab es nämlich ganz viele Nachbarschaftskonflikte, also Jugendliche hatten Vorurteile gegenüber anderen Jugendlichen teilweise, gerade aus Nachbarorten und Anwohner hatten auch ganz viele Vorurteile gegen Jugendliche, ich will auch nicht sagen, die gibt es nicht mehr, aber auf jeden Fall wurden die schon ein bisschen besser abgebaut im Rahmen des Praktikums, das ist ja eine Sache, die sich auf die ganze Arbeit da richtet, das ist ja langwierig ja. angesetzt. In dem Rahmen soll dann auch die Konfliktfähigkeit von Jugendlichen trainiert werden. Und Angebote finden grundsätzlich ohne Eltern statt, beziehungsweise die Angebote in der Einrichtung. Das ist so ein bisschen die elternfreie Zone für die Jugendlichen. Das soll auch ein Rückzugsort sein. Ähm, dennoch gibt es Elternarbeit, nur halt außerhalb von der Einrichtung selbst. Das ist aber alles ganz gut machbar gewesen, dadurch, dass das halt eben ein kleinerer Ort war. Ist halt relativ dörflich. Und was dann halt auch noch geregelt ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit, die da schwerpunktmäßig auf Social Media stattfand, sprich Facebook und Instagram. Da erreichst du sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen ganz gut. Instagram ist dann mehr so das Medium für Jugendliche und Facebook dann mehr so das Medium für Eltern und auch Nachbarn, mhm. Anwohner etc., dass die sehen, da tut sich was. Genau.
1: Mhm. Ich mir diese Arbeit vor, also gerade die Elternarbeit ähm, nimmt ja dann doch schon wahrscheinlich eher einen kleineren Teil an, ist aber trotzdem wichtig, glaube ich, gerade in dem jugendlichen Bereich. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das so fungiert?
0: Grundsätzlich, die Eltern selbst waren alle sehr begeistert immer, dass äh, Aktionen stattgefunden haben. Der Jugendclub war ja nun auch recht neu, der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, beziehungsweise die Stelle der Jugendsozialarbeiterin ist ein Jahr alt. Der Jugendclub ist noch nicht mal ein Jahr alt, der ist jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr maximal alt. Und dementsprechend ist da auch ähm, viel Arbeit noch dran zu tun, den zu etablieren. Bei den Jugendlichen, aber auch bei Nachbarn und Eltern. Die Eltern freuen sich alle riesig. Das ist immer so ein bisschen die Anquatschen, auf die zugehen. Aber genau dasselbe ist auch mit den Jugendlichen und den Nachbarn. Also die Nachbarn fühlten sich immer sehr durch Jugendliche bedrängt und da musstest du, und die haben dann natürlich auch immer ganz schnell Polizei gerufen und so weiter und da musste man sich dann eben, weil die Jugendlichen sich noch nicht dementsprechend großartig verteidigen konnten und auch sehr eingeschüchtert waren durch diese Polizei, die dann immer schnell da war, richtig wären. Da haben wir uns immer sehr schnell zwischengestellt, und auf die Nachbarn zugegangen und haben gesagt, okay, wenn Ihnen hier irgendwas auffällt, hier haben Sie meine Nummer, hier haben Sie die Nummer von einer Anleiterin und rufen Sie einfach uns an, wir kriegen das schon geregelt, wir finden eine Lösung, wir können uns auch mit den Jugendlichen gemeinsam hinsetzen. Genau. Und Elternarbeit selbst fand eher so ein bisschen ausgelagert statt, die haben wir aber auch gut eingebunden. Also wir hatten zum Beispiel einen Vater von einem Jugendlichen, der hat uns geholfen, mit den Jugendlichen gemeinsam Steckdosen zu installieren, an denen die Handys geladen werden können, möglichst an die Sitzgelegenheiten angegliedert. Also die Punkte, wo Jugendliche schwerwiegend oder sich häufig aufhalten, zum Beispiel dementsprechend modernisiert und digitalisiert sind, dass die damit in Handys arbeiten, laden etc. können. Genau. Und das mündet ja so ein bisschen in der Frage, was ich eigentlich brauche, was ich festgestellt habe in dem, innerhalb des Praktikums, um so mein berufliches Potenzial entfalten zu können. Da würde ich auch mal ein bisschen die Frage an dich richten. Du kennst mich ja nun ein bisschen länger und auch relativ gut, würde ich behaupten. Was, bist, was meinst du denn, was ich eigentlich brauche?
1: Also ich glaube, du brauchst ähm, ziemlich viel Planungsfreiheit und ähm, irgendwo, wo man halt deine Ansichten, du hast ja schon sehr speziellere Ansichten und halt auch ein, bist halt sehr individuell tatsächlich, was natürlich auch für die Jugendlichen sehr gut ist, weil du ja auch so ein bisschen als Vorbild äh, fungierst da in der Einrichtung. Und ich glaube, du brauchst einfach einen großen Freiraum, wo du dich entfalten kannst. Und das halt nicht nur im Sinne deiner eigenen. Ähm, Deiner eigenen Gestalt so, sondern auch im Sinne der ähm, Projekte und Angebote, die du da durchführen kannst.
0: Genau, also auf jeden Fall brauche ich eine große Freiheit in, in meinem Arbeitswesen, Wenig hierarchisch, oder weniger Hierarchiestrukturen. und äh, Aber dem, dennoch ein bisschen Wettbewerb, das steigert so meinen Anspruch an mich selbst beim Arbeiten und brauche auch irgendwie dann immer noch die Möglichkeit möglichst experimentell arbeiten zu können, da hatte ich im Praktikum ganz viel Entfaltungsmöglichkeiten. Da haben wir ähm, das Ding ich habe da ganz viel zu Modernisierung, Digitalisierung beigetragen, was auch sehr junggerecht ist. Also wir haben jetzt einfach das 21. Jahrhundert, da müssen wir mal alle ein bisschen in die Puschen kommen, denke ich. Das sieht man ja auch an ganz vielen anderen Stellen, was wir da verschlafen haben. Jetzt während Corona und genau, also ja. ich bin da auch ein bisschen experimentell, gebe ich zu, funktioniert nicht immer alles, was ich mir denke, aber ausprobieren muss ich ja trotzdem können für mich, finde ich. Und ja, aber
1: gerade, das auch dann ähm, so eine Kompetenz, die gut ist, also dass du halt so experimentierfreudig bist und natürlich kommt keiner so also, und auch ähm, langjährige... Ähm, Berufstätige, die wesentlich mehr Berufserfahrung haben, den gelingt halt auch nicht immer alles. Und da kann man ja gucken, da sind wir dann halt so ein bisschen angelegt, äh, angelegt, äh, was heißt angelegt? Aber sind wir dann, haben wir die Aufgabe, so ein bisschen zu reflektieren und gucken, okay, woran hat es denn gelegen? Ne?
0: Genau. Und was mir dabei auf jeden Fall hilft, ist, ähm, um auch gerade in diesem experimentellen Arbeiten und interessante Lösung zu schaffen. Ich habe da ja auch dann ein paar innovative Lösungen geschaffen. Innovatives Arbeiten ist mir dann ja auch sehr wichtig. Das funktioniert, glaube ich, auch nur dann, wenn man ein sehr offenes Team hat mit einer hohen Diversität bzw. einer hohen Heterogenität. Also, dass man ein Team hat aus unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedlicher Herkunft, was auch immer, Einstellungen. Also, ich glaube, je bunter der Haufen ist, desto interessanter ist eigentlich das, was an Ideen rauskommen kann. Und das ist für mich auch wichtig, da ist auch so das, was für mich immer wichtig war, viele Kooperationsmöglichkeiten zu haben. Die hatte ich auch im Praktikum, vom Jugendclub nebenan bis hin zum Förster oder sonst was. Also da konnte ich mich richtig austoben und das brauche ich auch in Zukunft auf jeden Fall, denke ich. Und wenn man schon bei Zukunft ist, ist ja Institutionen in der Zukunft ein interessantes Thema und wie wir Menschen stärken können. Da habe ich für mich gerade gelernt, dass action denke ich, eine sehr große Rolle einnehmen wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe dir, glaube ich, mal schon am Rande davon erzählt.
1: Ähm, sonst erzähl es doch einfach nochmal.
0: Also das mhm. ist im Prinzip, kommt es ursprünglich ähm, von Kindergeburtstagen. Also es wurde mal für Kindergeburtstage entwickelt. Und wird mittlerweile sehr viel von Pädagogen auch genutzt. Es ist ein digitales Medium. Man kann es als App runterladen für den Endverbraucher, jugendliches Kind. Und du kannst ein Programm gestalten. Das kann zum Beispiel digital ausschließlich stattfinden, also innerhalb der App. Oder du bindest das tatsächlich an Orte. Also du könntest sagen, startest Jugendclub und dann gehst du hier zum Bürgermeisterhaus und scannst deinen Code ab und kriegst eine Aufgabe oder eine Umfrage und kannst wirklich so eine Führung machen, die jeder für sich einzeln machen kann, ohne dass direkter Kontakt besteht. Und auch da kannst du ein Punktungssystem einführen und viel mehr. Also das ist total cool gemacht. Und ich glaube, dass das in der Jugend, und also gerade in der Jugendarbeit bei Kindern, das ist es ja noch so ein bisschen schwierig mit Medien und eigenständig unterwegs, aber ich glaube, gerade in der Jugendarbeit wird das nochmal ein große, eine große Rolle spielen in Zukunft. Das ist als Methode auch, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt, aber sehr geil.
1: Mhm. Also da, ich an die Erlebnispädagogik, so stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor und ich kann mir auch vorstellen, dass es einen hohen Anspruch dann bei den Jugendlichen.
0: Genau, also das geht schon in, den, in die Richtung von Erlebnispädagogik, weil du auch explizit die Möglichkeit hast, ähm, Orte vorzubereiten. Also, dass du sagst, eine Aufgabe geht nur weiter, wenn du den QR-Code abscannst und da kannst du auch zum Beispiel Geocaches einbauen, das halt erst an dem Ort gesucht werden muss und dann ist das mit einer Aufgabe verbunden und das führt dich zu dem QR-Code oder sowas. Also da kannst du dir ganz wilde Ideen machen. Und das ist, genau, Erlebnispädagogik auf Distanz im Prinzip. Und da kannst du, denke ich, auch ganz, ganz positive Erlebnisse schaffen. Ähm... Genau, das schließt ja auch so ein bisschen an das eigene Vorgehen mit an. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich was vergessen habe zu sagen zum Thema Potenzial entfalten. Für mich, aber das schließt auch mit an das eigene Vorgehen an. Für mich war es immer ganz wichtig, kos also so kosmische Erziehung zu leisten. Das hat jetzt ja nichts für Esoterik, äh, mit Esoterik zu tun für die Leute, die das nicht kennen. Das haben wir auch nicht großartig behandelt, aber das kommt aus der Montessori-Pädagogik. Und kosmische Erziehung, sagt im Prinzip, wenn man es jetzt ganz stark runterbricht, dass man in, in dieser Erziehung dem Kind oder Jugendlichen hilft, seinen, seinen Wert oder seinen Platz in der Gesellschaft und, und, und im Universum zu finden. Und ich glaube, dass das eben allem vorausgeht, bevor wir in der Schule dann auf Leistungen gehen und irgendwie dahin schmeißen und sagen, jetzt such dir aber mal einen Beruf aus oder geh studieren, such dir ein Studium aus, muss man ja irgendwie erstmal eine Grundlage dafür schaffen, dass man entscheiden kann. Und ich glaube, wenn man sich so selbst gut einordnen kann und weiß, wo man hingehört, was man kann, dann ist man auch eher in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, auch auf die Zukunft bezogen, gerade so zum Beispiel in den Jobs, ähm, dass man glücklich wird. Also ich glaube, das geht in dieser Glücksfrage und wir wollen ja auch glückliche Menschen erziehen und nicht leistungsstarke Menschen ausschließlich. Ja. Dann geht das dem, glaube ich, viel voraus. Genau. Und vor allem das
1: ist auch einfach sehr unterschiedlich, ne? Genau. Was halt und, oft in der Pädagogik äh, behandelt wird eigentlich.
0: Genau, und das schließt so ein bisschen an die Methoden in der Praxis an. Nun hast du ja auch schon in einem Jugendclub gearbeitet. Bei euch heißt es nur anders in Lübeck. Ich glaube, JuZ heißt das, ne? Jugendzentrum dann. Und Kannst du ja mal kurz erzählen, was du da an Methoden angewendet hast oder kennst, was man da so macht? Dann kann ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ähm, ja, also das ist auch verschieden benannt. Also manche nennen es Jugendclub. Ähm, es wird auch oft JUZE abgekürzt, also Jugendzentrum. Ähm, und da hat irgendwie zum Großteil so ein bisschen die Projektarbeit. Also die Projektarbeit war so eins der größten Themen, dass man immer verschiedene Projekte mit denen durchgeführt hat und auch gerade diese Angebote. Und hat halt immer wesentlich größere Angebote ähm, durchgeführt, die sich nach den Interessen der Kinder gerichtet haben. Wo, Worauf haben die denn mal Lust und was können die vielleicht auch nicht alleine bewältigen. Das heißt, wenn sie mal irgendwie alle zusammen mh, ins Wonnemar fahren wollen oder sowas, dann wurde sowas halt, sowas halt so ein bisschen aufgegriffen und ähm, auch versucht die dann irgendwie daran zu beteiligen.
0: Genau, also da gibt es dann halt eben Projekte zum einen, wie du sagst, genau. Also da gibt es ja unterschiedliche Schritte, die man beachten muss. Und ähm, einer davon sind Projekte, das siehst du ja zum Beispiel auch viel in dem Ferienprogramm dann einfach. Ne? Da führst du verschiedene Projekte durch und die koppelst du an, das in, an die Interessen von Jugendlichen. Bei uns war es jetzt so, dass wir halt unter Berücksichtigung dieser Partizipation versucht haben, dass die Jugendlichen im Prinzip selber so das Programm schon mal liefern. Durch das Setzen von Impulsen. Da musst du auch manchmal viel Impulse setzen, bis eine eigene Idee kommt. Darf man sich aber auch nicht von frustrieren lassen. Und dass da halt eben hohes Mitbestimmungsrecht ist. Auf jeden Fall haben wir da, oder ich habe dafür dann speziell ein Jugendparlament gegründet, um Projekte zu planen, auch einzelne Aktionen. Und habe auch eigene Aktionen angeboten, die dann halt Richtung Konflikt Bewältigung ging, dass die also Teambuilding-Maßnahmen quasi waren und musste viel Konfliktmanagement machen. Da lag auch so der Schwerpunkt neben Gruppen in meiner Hausarbeit oder in meiner ähm, Facharbeit. Und genau, also da gab es Konfliktmanagement, was halt eine interessante Methode war. Da gibt es viele Untermethoden zu in meinem eigenen Vorgehen. Bedeutet das jetzt, dass ich Mediation angewendet habe und eine Win-Win-Methode und als Konfliktmodell mir das von Glasel genommen habe? Also die Konflikteskalationsebenen. Was dann auch natürlich wichtig ist in der Arbeit, zum methodischen Arbeiten, ist die Dokumentation. Da haben wir ganz hohen Wert drauf gelegt. Wir haben wirklich alle Jugendlichen erfasst, um das überschauen zu können, wer geht da ein und aus, wie viele. Es hatte zum einen den Grund von Corona, zum anderen tatsächlich, um so die Gruppen nachvollziehen zu können. Wer ist eigentlich mit wem und welche Position und hat, der Wohnort da irgendeine Relevanz für? Also du hast gesehen, Leute, die näher zusammen wohnen, machen mehr miteinander. Wahrscheinlich, weil ja. die sich ja auch länger kennen schon vom Kind auf ja. aus der Gegend. Genau. Ansonsten nimmt da, nimmt da auch die Netzwerkarbeit einen großen äh, Punkt ein. Habe ich ja auch schon gesagt, die Kommunikation spielt da nämlich eben eine große Rolle. Zum einen zum Beispiel gegenüber Behörden oder Hierarchien. Und nach Hierarchie bei uns war jetzt der Bürgermeister im Prinzip der Vorgesetzte. Zum anderen gab es dann halt eben für Projekte, zum Beispiel auch dann Interaktionen mit einem benachbarten Jugendclub oder mit dem Förster, wie bereits erwähnt. So, mhm. und da ist auch die Dokumentation wieder wichtig, weil du dem Amt dann nachweisen musst als Behörde, also der Behörde nachweisen musst, was du eigentlich gemacht hast und so weiter. Also das nimmt auch viel Zeit ein. Und dann hast du auch die Vor- und Nachbereitung noch drin, aber grundlegend ähm, beschränkt sich darauf. Ansonsten haben wir auch viel Partizipation angeregt. So, wir haben Dinge eingeführt, die die dann selber managen sollten als Jugendliche. Wir haben zum Beispiel Eis gestellt. Ne? Wir haben immer Säfte gekauft, dann gab es so Eisformen und die mussten die dann immer einen Tag vorher natürlich oder zwei Tage vorher dann natürlich selber alle auffüllen. Wenn das irgendwie Freitag war dann und die wollten Montag Eis essen, muss ja irgendwie das Zeug schon mal frieren. Dann stehen die ja Montag alle da. Und das sollten die dann eigenständig managen. Ansonsten haben wir es halt auch richtig eskalieren lassen. Mhm. Zum einen, um ja. die Konfliktfähigkeit zu trainieren. Das war ja ganz interessant, weil es ja gar keine Regeln gab von Anfang an. Da haben wir gedacht, die nehmen uns gar nicht ernst, wenn wir jetzt irgendwie Regeln aufstellen. Die pädagogischen Personal ist Folge zu leisten, ist ja so ein häufiges Ding. Ich glaube, mhm. da nimmt dich keiner ernst mit. Und wir haben das so lange eskalieren lassen, bis die selber Regeln entwickelt haben. Ganz interessant.
1: Mhm. Ja, tatsächlich hatten wir das auch immer so. Also konnte ich auch beobachten aus anderen Jugendclubs dass es da ähm, keine festen Regeln gab, zum Beispiel, okay, ähm, die Handys werden nur eine halbe Stunde genutzt und so weiter und so fort, weil sie werden natürlich auch in dem Umkreis schon krass mit Regeln, was heißt krass, also sie werden schon viel mit Regeln konfrontiert, in der Schule, ähm, still sitzen, Stunden und so weiter und so fort. Ähm, da will ich nicht sagen, dass man so einen regelfreien Raum schaffen sollte, aber ähm, nicht, so einen, äh, nicht so über die Stränge schlagen, gerade mit sowas und natürlich ja.
0: Also wir haben tatsächlich jetzt letzten Endes vier oder fünf Regeln,
1: die aber von denen kommen und das sind das jetzt nicht so
0: obergreifende Regeln. Zwei, drei von denen sind ganz speziell. Also mhm. das ist auch einfach von Jugendlichen formuliert. Ich glaube, eine lautet so in der Richtung wie ähm, niemand begrapscht den anderen ohne sein Einverständnis oder sowas. <lacht> <lacht> und die alle äh, einander gegenüber so übergriffig waren, es irgendwer gesagt hat, so jetzt ist aber hier genug. Und äh, das ist jetzt hier eine Regel. Und haben das dann ähm, miteinander abgestimmt und haben jemanden ernannt, der aufpasst, dass Regeln befolgt werden und durchgesetzt werden. Alles in Ordnung. Sehr partizipativ eben. Die haben diese Rolle selber ernannt von dem, also das, ich das sag mal, Polizisten.
1: Ja, also das hört sich natürlich schön an und das ist natürlich auch was anderes, wenn die Regeln dann tatsächlich schon von denen kommen und das keine vorgesetzten Regeln sind. So. Die
0: nee, haben sie nee, gemerkt,
1: du, du achtest nee, natürlich
0: mehr drauf selber, dass ja. du deine eigenen Regeln einhältst, ne?
1: Und dann ähm, hast du ja irgendwie auch noch Kompetenzen, die da so gerade diese Selbstständigkeitskompetenzen, die da irgendwie auch nochmal aufgegriffen werden.
0: Genau, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen sputen. Ich habe jetzt zum eigenen Vorgehen einiges genannt. Jugendparlament, Actionbau und Mediation, Eskalationsmodell. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist zum Beispiel die Vorbereitung des Raumes, wie es auch nach Montessori kommt. Und mhm. ähm, da habe ich es ein bisschen abstrahiert und gedacht, äh, Vorbereitung des Raumes, aber durch und mit Jugendlichen dass die den Raum mit dir gestalten, wie sie es möchten. Da haben ja. wir die auch natürlich unterstützt bei, ihren, bei der Umsetzung eigener Ideen, zum Beispiel, dass ein Billardtisch rankommt oder dass eine Oberdeckenbeleuchtung installiert wird. Ansonsten bei mir auch noch so mit drin ganz viel als Vorbild agieren, was dann wieder mehr so ein bisschen Waldorf-Aspekt ist. Ich persönlich handle nach Prinzipien, wodurch du ein bisschen berechenbar bist, aber zum anderen auch klar für Jugendliche und Kinder bist. Also die verstehen natürlich, mein Wecker klingelt schon, die Zeit ist um, die verstehen natürlich, dass du jetzt nicht aus Willkür handelst. Und mhm. die können auch ein bisschen tricksen, ich lasse das auch gerne zu. Also manchmal mehr, manchmal weniger gerne, je nachdem. Aber ich finde das authentisch. Ja, und okay. Dann kommen wir nochmal zum Methodenrepertoire. Da gab es für mich so zwei Sachen, die das Methodenrepertoire ganz stark geprägt haben. Ich hatte zwei Fortbildungen. Die eine Fortbildung war bei Jump, die Aussteiger. Die bieten Ausstiegsprogramme für Leute aus dem rechten Milieu an. Das heißt speziell so Richtung Neonazis, Identitäre zum Beispiel. Und da habe ich gelernt, wie man systemische Fragen stellt zum Beispiel. Und die stellen auch grundsätzlich ja zum Beispiel nur Systemiker ein. ein ganz interessantes Seminar, wird jetzt auch den Rahmen sprengen, weil wir schon ein bisschen über der Zeit drüber sind. Das andere war eine Fortbildung zur Präsentation und Kommunikation. Ähm, Präsentation im Rahmen von dem Auftreten von sich selbst und anderen und Kommunikation, also beziehungsweise Präsentation, welches, welche Wirkung das erzielt auf mich und andere. Ich urteile da ja auch schnell über andere, dann habe ich gelernt, <lacht> habe ich gar nicht erwartet. Und Kommunikation zum anderen, wie man jetzt damit umgeht. Welches Bild habe ich von jemandem, welches Bild präsentiere ich. Ich bin da ja auch häufig, glaube ich, das Gegenteil von dem, wie ich aussehe. Und auch das finde ich authentisch. Die einzige Anmerkung, die ich jetzt noch so zum Ende machen möchte, weil wir ja schon über der Zeit sind, ist, dass dieses Wort Milieu ja jetzt auch ein paar Mal gefallen ist. Das finde ich natürlich für mich auch ganz wichtig in der Arbeit. Ich brauche Milieu-Arbeit und da brauche ich auch gerade Freiheit. So nach dem Motto irgendwie, das hier ist mein Ghetto und das hier verändere ich in meinem Ghetto. Also ich muss schon sehen, wie wirksam ich bin. Ja. Und zwar nicht nur in der Einrichtung, sondern schon sozusagen im Umfeld der Einrichtung. Mhm. Genau. Das war es soweit von mir. Alles relativ knapp und kurz zusammengefasst in 20 Minuten, wenig Zeit, wie ich finde. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Teilnahme, Bena. Und würde mich freuen und freue mich vor allem auch gleich darauf, dich in deinem Podcast wieder zu treffen und besuchen zu dürfen.
1: Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Ne? Bis gleich. Ciao. Bis gleich.